0: Bienvenue, bienvenue dans le Business Club de France des entrepreneurs. Notre invité aujourd'hui est Nicolas Dousserin, entrepreneur et auteur notamment du livre qui avait connu un fort succès « Ma petite entreprise a connu la crise ». La suite est arrivée, nous allons en parler. « Ma petite entreprise a encore connu la crise », nous dit-il. Il revient aujourd'hui en tant que directeur d'un cabinet de management de transition. Il nous donnera quelques conseils et des conseils aux dirigeants d'entreprise qui se posent beaucoup de questions mais qui se bougent dans un contexte très tendu. Dans Éco-Région, cette semaine, direction Forbac pour découvrir Élysée Cosmétiques. L'entreprise a mis au point le spray et non pas le gel de désinfection. Et puis nous poursuivrons notre tour de France des régions pour découvrir le climat des affaires sur votre territoire. Cette semaine, nous appellerons André Deljari. Il est le président de la CCI de l'Hérault et premier vice-président de la CCI Occitanie. Et puis le rendez-vous du médiateur des entreprises. Pierre Pelouzé nous parlera du Made in France et du coût complet des produits fabriqués en France. Soyez les bienvenus. Nicolas Doucerein, bonjour. Bonjour Michel. Je suis très heureux de vous retrouver depuis la sortie de votre premier livre. Je l'évoquais tout à l'heure, ma petite entreprise a connu la crise à ce moment-là où nous étions rencontrés. Vrai. Et je sais que vous êtes un sérieux entrepreneur et vous avez rebondi aujourd'hui dans le management de transition. Pierre Pelouzé, bonjour. Bonjour Michel Picot. Médiateur des entreprises. Euh, petite précision peut-être pour commencer Nicolas Doucerein. Euh, le management de transition, c'est quoi précisément, pour ceux qui ne connaissent pas
1: dans Le management de transition, ça a commencé il y a déjà maintenant 20-30 ans, essentiellement dans les pays du nord de l'Europe, puis en France, c'est arrivé il y a un peu plus de 25 ans. A l'origine, c'était pour aider essentiellement dans le secteur de l'industrie finalement à se transformer et à restructurer un certain nombre d'entreprises qui finalement étaient dans des situations extrêmement compliquées. Depuis 10 ans, le marché a considérablement évolué, on est avec l'arrivée des technologies, avec la digitalisation, avec l'intelligence artificielle. Le métier a complètement évolué. On est vraiment au cœur des transformations des entreprises parce qu'on le voit, la crise d'aujourd'hui d'ailleurs le démontre parfaitement, toutes les entreprises ont besoin de se transformer.
0: On va parler du climat des affaires. Je sais que vous êtes toujours très en connexion avec, cette, avec les entreprises. J'avais envie de vous demander pour commencer quel regard vous portez sur l'état des entreprises et au-delà, sur le moral des entrepreneurs. On n'en parle pas beaucoup, je trouve.
1: Non, on n'en parle pas beaucoup et pourtant c'est un c'est un vrai sujet. D'abord c'est une crise qui est très particulière. Hein. Cette fois-ci elle n'est pas venue comme les man brothers de, de, des États-Unis. Elle est arrivée avez... de Chine. Euh, ça n'est pas une crise financière, c'est une crise sanitaire qui ensuite a engendré une crise économique extrêmement violente hein, puisqu'on a on, clairement on n'a jamais vu ça depuis 1929. Donc c'est une crise qui est, qui est profonde. Il y a deux aspects. D'une part, bah, comme toute crise, comme c'est quelque chose d'extrêmement violent, bah par définition toutes les entreprises qui elles-mêmes étaient avant la crise déjà en difficulté ou sur la corde raide, par définition elles se retrouvent fracassées parce que cette période de confinement, parce que cet arrêt violent de l'économie et malgré des aides extrêmement importantes de l'État ont fracassé un très grand nombre d'entreprises dans beaucoup de secteurs d'activité on parle des bars, de la restauration, mais c'est le tourisme, c'est l'événementiel, c'est les séminaires, c'est les métiers de l'aéronautique, du service, du retail, dans un certain nombre de cas, qui souffrent terriblement. Et, et, et aujourd'hui, on est dans une crise maintenant, qui est une crise que j'appelle de confiance. Et c'est pour ça que c'est un sujet qui me touche particulièrement. C'est qu'au-delà de, de la crise sanitaire on est dans une espèce de, de dépression généralisée. Et moi, c est, c est, c est, franchement, c'est ce qui m'inquiète aujourd'hui, parce que ce port du masque, et, et il faut maintenir ces gestes barrières, certes, mais le port du masque, cette crispation le télétravail, finalement l'isolement de millions de salariés. Aujourd'hui, on est en train de changer complètement notre manière de travailler, de nous organiser et finalement d'être efficace au sein de nos entreprises. Et là où il faut faire attention, c'est que cet isolement, ben, elle engendre un espèce de stress négatif, une espèce de, 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 de dépression généralisée qui, en plus de ça, est fortement accentuée, je trouve, malheureusement, et j'aurais préféré une autre méthode, mais par le gouvernement dans une communication, je trouve parfois très anxiogène. Quand on finit par rabâcher en permanence tous les jours, toutes les semaines, depuis maintenant des mois, et bien finalement on s'aperçoit dans nos foyers, dans nos cellules familiales, amicales et professionnelles, on finit par s'apercevoir que ça commence à peser sur le moral et ça pour moi
0: c'est le plus gros danger par rapport à notre économie. Mmh. Vous allez nous donner des conseils dans, dans un instant, on va parler de la suite de la petite entreprise qui a connu la crise, mais tout de suite c'est éco-région. La direction Forback dans Éco-Région pour découvrir Élysée Cosmétiques. Cette PME a mis au point un spray et non pas un gel désinfectant. Et même le président de la République l'a utilisé. Un reportage de Gaël de Via TV. Emmanuel Macron signe ensuite le livre d'or sans oublier de se laver les mains avec du gel hydroalcoolique.
2: Cette séquence du journal télévisé fait aujourd'hui la fierté de l'entreprise. Car la solution hydroalcoolique utilisée par le président a été conçu et fabriqué ici, dans ces ateliers de Forbach. Et tout a débuté dans ses laboratoires de recherche et développement, où la formule biocide a été élaborée en moins de trois semaines.
3: J'ai mis de l'alcool dans le, dans le bécher, donc je vais rajouter ensuite la quantité de, de glycérine, puis je vais mettre le, le panthénol également sous forme de poudre.
2: De la glycérine et de la provitamine B5 qui permettent de contrer le facteur asséchant de l'alcool. Une formule fidèle au savoir-faire de l'entreprise, spécialisée dans les produits cosmétiques, mais aussi dans un mode de conditionnement particulier sous forme d'aérosol.
3: On vaporise directement le produit sur les mains et donc le spray bah, va couvrir toute la surface des mains et ça permet d'atteindre plus facilement tous les recoins entre les doigts par exemple.
2: Et aujourd'hui, 500 à 800 000 flacons tels que ceux-ci sortent chaque jour de ces lignes de production.
0: Et puis nous continuons cette semaine à prendre la température de notre économie dans nos territoires. Aujourd'hui, nous avons en ligne André Deljari. Il est le président de la CCI de l'Hérault et premier vice-président de CCI Occitanie. Dans cette région, pour l'heure, les entreprises ne semblent pas baisser les bras.
4: C'est le contraire, elles font preuve d'une résilience remarquable et elles continuent d'innover. André Deljari Les choses sont claires. D'abord, il faut être fier de notre tissu entrepreneurial que fait l'Occitanie. Cette année, d'abord, encore plus que les autres années, comme vous le dites, on a eu plus d'entreprises résilientes et innovantes, donc c'est une bonne chose. Et de l'autre côté, je ne vais rien apprendre à personne, cette année a été terrible pour nos chefs d'entreprise. Pour autant, on a eu faire face à des entreprises qui ne baissent pas les bras, qui se réinventent, pour traverser cette tempête. On a d'ailleurs plus de 10% sur l'Occitanie d'inscriptions d'entreprises nouvelles, ce qui veut dire que les personnes croient au territoire de l'Occitanie et ça c'est une bonne chose pour la totalité du territoire. Les entreprises ici sur le territoire d'Occitanie se battent, on a à faire face souvent de petites entreprises euh, qui, qui se battent sur la totalité du territoire et pour nous euh, c'est plutôt une bonne chose. On a à ce jour, bien entendu, très peu de dépôts de bilan. Alors il est vrai que tous les dispositifs d'État ont un petit peu accusé ce, ce, ce système-là qui font que du fait, il y a, il y a moins de dépôts de, de, de bilan. On verra par la suite, mais pour le moment, il y a une vraie volonté de continuité de la totalité des chères entreprises d'Occitanie.
0: Notre invité aujourd'hui, Nicolas Dousserin, qui dirige aujourd'hui un, un, un cabinet de management de transition. Auparavant, il était président de, de Solic, donc cabinet de recrutement de cadres. Mais son entreprise a connu la crise. Il en a fait un livre d'ailleurs. Les galères, il connaît. Euh, vous en avez tiré des leçons, j'imagine, de cette première expérience. C'est quoi Elles sont répertoriées ici dans oui. la suite qui s'appelle « Mon entreprise a encore connu la crise ». Mais ce n'est pas la même, j'imagine.
1: Non, ce n'est pas la même. Et puis celle-là, elle est beaucoup plus positive. D'ailleurs, vous me voyez, si vous vous souvenez de la couverture d'il y a 9 ans J'étais tétanisé, assis sur une chaise, avec un tsunami qui arrivait ouais. sur moi. C'est vraiment ce que j'ai vécu et ce que vivent vraisemblablement des dizaines de milliers de chefs d'entreprise aujourd'hui. Là, là, vous, vous voyez, surfez. Là je surf, euh, j'ai un masque, vous le voyez sur le, ouais. sur le surf, et je surfe entre le tsunami de 2008 et, et la crise du coronavirus qui est arrivée euh, violemment au mois de mars. Et je surfe pourquoi Parce qu'évidemment, j'ai énormément appris de la crise. Et quand cette nouvelle crise est arrivée, je ne vais pas dire que j'avais le sourire, mais je savais exactement comment l'affronter, comment naviguer et surtout crise, crisis, c'est agir. C'est savoir décider, c'est saisir les opportunités et en ça, ça m'a galvanisé et c'est pour ça
0: que j'ai créé une nouvelle entreprise. Ouais. Ça veut dire quoi très concrètement Qu'est-ce qu'on peut dire aux, aux, aux dirigeants d'entreprise qui s'interrogent aujourd'hui Comment les aider peut-être à rebondir Se ga Galvaniser c'est bien mais ça reste une parole. Vous, vous l'avez vécu, ouais. quand on perd 50% de son chiffre d'affaires, etc. on est plus en panique qu'autre chose.
1: C'est vrai et, et, et je l'étais il, il, il y a maintenant 12 ans avec cette faillite de Lehman Brothers. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui Ça veut dire tout simplement que tous nos modèles économiques doivent se transformer et qu'on doit gagner en agilité. Quand on est plongé dans la crise, on est souvent les deux pieds dans la glaise, on reste figé, tétanisé par les enjeux. Et c'est pour ça que dans ce bouquin, j'ai voulu et j'ai insisté, j'ai écrit les huit commandements du dirigeant d'entreprise en période de crise. C'est-à-dire les actions qu'il faut mener pour résister, tenir, transformer son modèle, et se donner à nouveau des perspectives de croissance pour les années à venir. C'est ça mon expérience de la crise.
0: – Le monde d'après sera meilleur
1: ?– Il sera différent, Il sera... ce ne sera pas le monde par définition d'hier. Il y a énormément de changements dans notre société, c'est ce, est... Est ce qui inquiète beaucoup certains, et moi je trouve ce qui est extrêmement excitant, c'est la nouveauté, c'est cette capacité à s'adapter et c'est là-dessus où nous, les entrepreneurs, on doit prendre nos responsabilités et accompagner cette transformation, notamment pour notre jeunesse qui arrive sur le
0: marché du travail. Merci Nicolas Doucerin pour cet éclairage. C'est l'heure du rendez-vous avec le médiateur des entreprises. Et Pierre Pelouzé, nous parlons du « made in France ». Alors euh, Nicolas Dousserin nous a bien un peu remué en disant oh, « il y a moyen de faire Mais des choses un peu fait. différentes <rire> ». bah oui, ben bah oui, justement, essayer de voir d'autres schémas de pensée. Et c'est vrai que le « made in France euh, », on l'a souvent accusé d'être plus cher, oui. Il faut peut-être regarder les choses un peu différemment. Oui,
3: je crois justement que cette crise nous amène, nous permet de regarder un peu différemment les choses, notamment de la part des acheteurs professionnels, des grandes entreprises qui achètent, mais aussi bien du consommateur, et de se poser la question, mais il y a quoi derrière un achat Jusque-là, on disait, il ben, y a un prix. Alors c'est très simple, le prix, je vais prendre le moins cher possible, je vais aller acheter en Chine ou je ne sais pas où, ce, que je, ce dont j'ai besoin. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus que ça. On a vu déjà les risques d'acheter en Chine. Acheter en Chine, bah si la Chine est fermée, on n'achète plus rien. Et donc on a pris un risque colossal, on n'est plus approvisionné, on ne peut plus délivrer nos clients... Combien ça coûte ce risque mmh. On peut rajouter ce coût-là. L'environnemental, on voit tout l'impact environnemental et on commence à le regarder aussi. Quand j'achète loin, combien ça coûte de transporter l'impact carbone, etc. Et puis il y a les coûts de traduction, et puis il y a les, les coûts de passage de frontières, etc., etc. Quand on fait vraiment ce calcul, c'est ce qu'on appelle le coût complet, on se rend compte que beaucoup de choses qu'on achetait très loin, bah, il vaut mieux les acheter pas très loin de chez soi. Et donc quand on parle de Made in France, on ne parle pas juste d'une incantation pour dire bah, acheter français c'est bien, non, on parle de soyez intelligent dans vos achats, regardez le coût réel, le coût complet de ce que vous achetez. C'est ce que nous, à la médiation, on pousse, notamment au travers de la charte que vous connaissez, Relation Fournisseurs Responsables, comporte mmh. avec le Conseil National des Achats, donc avec les acheteurs. On espère que tous les acheteurs professionnels vont rentrer dans cette démarche et que tout ça va avoir un impact positif et que la crise nous aura pris quelque chose.
0: Merci Pierre Pelouzé, merci Nicolas Doucerein. Je serais très heureux que nous puissions avoir cette, cette discussion. On aura beaucoup de choses à dire, mais je pense qu'on aura l'occasion de se revoir. Vous pouvez retrouver cette émission, bien entendu, sur le site internet de votre télévision locale, sur celui de l'émission. Nous sommes également diffusés à la radio, peut-être la radio FM près de chez vous, peut-être la web radio que vous suivez. Et nous sommes enfin en podcast audio.
4: Merci de votre fidélité.